0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen vom Podcast Physiologisch. Marius und ich haben heute über ein sehr wichtiges Thema gesprochen, und zwar um das Thema Gesundheit und ein langes Leben. In einer Meta-Analyse wurde gezeigt, welche Punkte wichtig sind, um dieses lange und gesunde Leben zu haben. Weil keiner will lang leben, wenn er ewig krank ist. Deshalb sind wir auf die Punkte eingegangen, die wichtig dafür sind, vor allem gesund zu sein. Es gibt nämlich die ein oder anderen Punkte, die auf die man achten kann, die dann natürlich zu dem langen, gesunden Leben führen. Und wir wünschen euch dabei viel Spaß. Hört rein. Wir hoffen, wir können euch ein bisschen Klarheit verschaffen, welche Punkte da eine große Rolle spielen. Vielen Dank, dass ihr da zuhört und dabei seid. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem geliebten Podcast physiologisch. Ja, Michi und ich begrüßen euch heute wieder auf eine coole Partie Gelaber mit uns zwei. Und damit, hallo Michi. Hi, ähm, hi Marius
0: und hi auch hi. alle zusammen. Dich brauche ich eigentlich gar nicht mehr begrüßen. Wir haben uns ja im Vorgespräch schon lange genug unterhalten. Genau. Ähm, heute ist ein sehr cooles Thema, was uns sehr... Ähm, sehr wichtig ist. Und ich denke auch euch allen, es geht nämlich um das Thema Gesundheit. Aber bevor ich das Thema vorstelle, es wird nämlich ein bisschen trocken heute. Wir reden so ein bisschen über eine sehr, sehr große Meta-Analyse, eine Studie. Ähm, und da die so trocken ist, nehme ich jetzt erstmal einen Schluck von meinem Tee.
1: Natürlich. Aber keine Sorge, wir hauen ein bisschen Soße drüber. Also, <lacht> nämlich? alles gut. Wir machen es wieder witzig. Ein bisschen, ähm, Barbecue-Soße mit null Zucker. Wir machen es ein bisschen nass, aber nicht so, dass wir ausrutschen. <lacht> jetzt geht jetzt gleich schon gut los. Auf jeden es, Fall auf meinem, Tee,
0: auf, meinem, auf meinem Tee steht drauf, innerer Frieden kommt leise und langsam. Und damit geht's los in die Folge. Ähm, jetzt <lacht> lang genug um den heißen Brei rumgeredet. Ähm, Marius, wie war deine Woche? Wie fandest du unsere Schule, dass wir auch die Zuschauer ein bisschen mit auf dem Weg im Homeoffice nehmen?
1: Also tatsächlich nicht so depressiv wie letztes Mal. Ich habe mir die Folge nochmal angehört. Ich war ja mega mad. <lacht> Was? Oder? Ja. Ich war, ich, ich war gar, nicht euphorisch. Ich, war ich gar nicht euphorisch. ich wollte ja nichts sagen. Ich, ich wollte nicht, wollt ja
0: nichts. Ich wollte ja nichts sagen also, in der Folge, aber das war,
1: ich, war Nein, gut. ich wollte mich ja nicht verstellen, weißt du, in der Folge. Ich habe mich halt wirklich down so gefühlt. Also nicht mega down, aber im Vergleich, also normalerweise bin ich ja mega euphorisch drauf und äh, bin immer super gelaunt und so, aber da war ich echt äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was los war. Finde ich aber, aber gut,
0: jetzt, weil ähm, da merkt man auch, dass es das nicht so dieses Oh ja, yeah, I'm so happy and äh, clap your hands ja, und Bla-Bla-Bla ja. äh, nee. muss auch mal sein.
1: Ich bin so wie ich bin, ne? Und ähm, müsst ihr einfach akzeptieren. Nein, ne? Die Woche war okay. Also lief eigentlich alles ganz gut. Online Unterricht war ich auch gut dabei.
0: Warst du eigentlich gestern, äh, heute Morgen in Gün dabei? Ja. <lacht> Warum? Diese, die, hast du die OP mitgesehen? Ja. Krass, gell?
1: Wir haben so eine... Schon crazy. Ja. ja erzähl, erzähl, erzähl.
0: Wir haben so eine OP gesehen und die Lehrerin hat schon gesagt, ja, es wird ein bisschen äh, eklig, sag es ich läuft. mal. Und dann haben wir echt eine OP gesehen, wie die Gebärmutter tatsächlich ähm, aus der Vagina unten rausgegangen ist, weil der Beckenboden und alles zu schwach war. Ähm, schon krass, was da alles so gibt Und und der Anus auch Beziehungsweise der, ähm, Das Rektum ist aus dem Anus raus äh, Hat mich erstmal geschockt Dass sowas überhaupt geht ähm, Ja Und da wurde eigentlich echt rumgemetzgert Ich weiß ich Mich würde so interessieren, was mit der Frau Oder mit dem, ja, eine Frau natürlich äh, Wenn <lacht> <lacht> Mit der Frau <lacht> oder mit dem Mann natürlich. Gibt bestimmt noch Männerwunden. <lacht> eine,
1: Ge eine Gebärmutter. Ja. Oh, so lost.
0: Es ist 23 Uhr, also hab Gnade. Ah. Ähm, ja. ja, genau. Mich würde es interessieren, was mit der Frau danach ist, wie es da ging, weil es war schon heftig. Aber naja.
1: Meine war sonst wie war, wie war deine Woche? Ähm,
0: auch cool. Ähm, ja. Ich fand...
1: Die ging wieder viel zu schnell rum, so. Ja,
0: das ist mega. Man sitzt vor dem, vor dem Rechner und es geht vorbei wie nichts. Ähm, was hatten wir eigentlich die Woche alles? Das ist schon wieder so viel gewesen.
1: Wir hatten Gönnen, wir hatten, wir hatten Pädiatrie. Äh, Nochmal Gün. Dann hatten wir. wir hatten wir am Montag? Ja, Rollstuhltraining.
0: Stimmt. Ah, das war eine geile Sache. Also das ich... war noch sehr
1: cool. Ja.
0: Da haben wir darüber geredet, ob wir den vielleicht ähm, als Gast als einladen, Gast. weil es wäre ein richtig geiles Thema. Wir hatten Rollstuhltraining, ähm, offline, äh, äh, online natürlich. Und ja. geht natürlich schwer, aber wir werden noch in der Schule ähm, zusammen mit dem Rollstuhl, ähm, mit der ganzen Klasse mit dem Rollstuhl in die Stadt fahren und schauen, wie das Umfeld auf dich reagiert und wie du überhaupt mit dem Rollstuhl dann klarkommst in der Öffentlichkeit, was ich richtig geil finde. Und ich denke, da werden wir zusammen dann als, äh, als Paar, sage ich mal, weil wir wechseln dann. Ähm, ja. Dann können wir das auf, äh, geil auf Video aufnehmen vielleicht, so ein paar Einblicke. Eigentlich schon, ja. Es wäre vielleicht geil, dass man auf Insta das alles mit begleiten kann. Und der hat, ja. er hat uns halt voll seine Story erzählt und wie das alles passiert ist und wie man klarkommt, mit was man rechnen muss. und Er hat eigentlich, so wie es sich für mich angehört hat, ein komplett geiles Leben. Also es unter, also er kann Arme, Kopf, alles bewegen, aber unter der, ich glaube, äh, Brustwirbel 3 bis 5, ja, da in der Umgebung war es, glaube ich.
1: Mich hätte es mal interessiert, ob sein Muskelaufbau eigentlich eingeschränkt ist, auch bei der oberen Extremität. Weil, wenn er die, wenn, wenn er ja die Arme bewegen kann, dann könnte er schon eigentlich Brust drücken und Arme und Schultern aufbauen oder nicht? Müsste
0: eigentlich gehen, also rein theoretisch ja. schon.
1: Eigentlich schon, ja. Aber ich, aber ich, kann mir nicht vorstellen, dass es in dem gleichen Umf oder ja, Maß aufbauen kann wie wenn er nicht gelähmt wäre, weil er mm. ja die Nervenversorgung schlechter ist oder nicht.
0: Naja, das äh, der Latissimus und die ganzen Muskeln, wo den Arm bewegen, werden ja ähm,
1: trotzdem bis ja, aber nicht so
0: zum ersten Brustwirbel kommen.
1: Innerviert. Ja,
0: innerviert, ja. Und normalerweise müsste es ja gehen, weil da hat er ja keine Einschränkungen.
1: Der könnte trotzdem ins Fitnessstudio, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, klar, du hast jetzt zum Beispiel beim Klimmzug brauchst du ja auch viel von, von, von den Bauchmuskeln und ich weiß nicht, wie ja, weit das, ist schwierig. das da äh, kontrolliert wird. Aber, aber
1: Gerätetraining würde gehen, ja. ja. Genau, Funktionsanalyse hatten wir noch, aber ehrlich gesagt habe ich da nicht zugehört.
0: <lacht> Stimmt, Trainingslehre, das war ja für dich äh, eigentlich Wiederholung.
1: Also ich habe schon ab und zu zugeguckt und so, dann dachte ich, ja, okay, kenne ich schon. Also ist jetzt nicht prinzipiell scheiße, dann das nochmal zu hören, aber es ist wirklich schon ausgedutscht bei mir. Ähm, dann hatten wir, stimmt, wir hatten Günn, wir hatten Günn ganz oft sogar, Neuro hatten wir. Das war aber ein bisschen ein Reinfall, weil es also war cool, aber irgendwie zu spät. Und das war es eigentlich schon, merkt wir gar nicht.
0: Ja, also ich fand es ganz cool. Ne? Gru
1: Gruppenarbeiten, also die Woche war okay.
0: Ja, so, zum Thema heute. Jawohl. Ich denke, ich stelle ganz kurz mal die äh, die Studie vor. Und zwar, es geht um das Thema langes, gesundes Leben. Da wurde jetzt vor kurzem erst dieses Jahr neu eine Studie veröffentlicht, in dem äh, 110.000 Menschen, ungefähr ähm, gleichermaßen Frauen und Männer, also eher mehr Frauen als Männer, aber so im gleichen Rahmen, über ein Zeitraum von 35 Jahren wurde, wurden die Gesundheitsdaten analysiert und ausgewertet. Und die wurden in fünf verschiedene Faktoren eingeteilt, über die werden wir jetzt gleich sprechen. Und da wurde so ein Punktescore vergeben zu jedem einzelnen Faktor. Und umso höher natürlich der Score am Ende ist, äh, umso besser. Oder umso gesünder, umso. Längeres, gesünderes Leben hat, die, hat ein Mensch dann, wenn er diese Faktoren erfüllt. Natürlich ohne Gewehr. Es gibt äh, natürlich Beispiele, wie zum Beispiel jetzt, wir kommen ja noch aufs Rauchen zurück. Das habe ich schon einen verraten. Es ähm, gibt Menschen, die rauchen und werden 150 Jahre alt, sage ich mal, übertrieben. Ähm, aber ohne Gewehr, wie gesagt, aber das Risiko wird natürlich gemindert, wenn man diese Faktoren einhält oder eben halt auch nicht macht. Genau, also als Beispiel wurde jetzt zum Beispiel ein 50-Jähriger genommen, der ähm, einen Gesundheitsscore hoch hatte. Das ist jetzt als Beispiel zum Verständnis. Wenn der jetzt einen Gesundheitsscore hat, der hoch ist, verspricht die Studie ähm, 30 bis 35 Gesundere weitere Jahre ohne chronische Krankheiten wie Diabetes, ähm, wie Herzkrankheiten und so weiter. Genau. Und äh, das, der erste Faktor, ähm, wie schon erwartet, was ein Wunder, ist das Thema Ernährung. Ähm, was unheimlich wichtig ist, das predigen wir ja schon in die letzten Folgen. Ähm, dazu wurde. Als Basis die Alternate Hey Alternate, ein schweres Wort, Alternate hey. Health ähm, Eating Index genommen. Und da wurde anhand jedes Lebensmittel ähm, ein gewisses Punktesystem, also gewisse Punktzahl gegeben. Da waren unter anderem ähm, Obst, Gemüse, Vollkorn, gut, Milchprodukte weiß ich jetzt persönlich nicht, warum die da drin sind, äh, hat schon seinen Fund gehabt und Proteine. Und die wurden halt besonders hoch bewertet. Und da wurde dann halt geschaut, ähm, hat die Person oder diejenige Person das gegessen oder halt alle Teilnehmer. Ähm, genau, und da würde ich dich jetzt nochmal kurz fragen, wie deine Meinung zum Thema Ernährung generell ist.
1: Ja gut, also im Endeffekt ist es ja so, äh, beziehungsweise ich fange kurz anders an. Der da gab es ja zu der Studio noch eine Videoanalyse von Dr. Dr. Weidel und der hatte auch im Video nochmal erwähnt, dass es ja ernährungstechnisch eher so 80-20 ist. Ähm, das heißt, dass man nicht auf die kleinsten Kleinigkeiten achten soll, sondern erstmal verhindern sollte, sich nur ähm, Blödsinn reinzuschaufeln und ähm, der Rest ist halt einfach nur die Makros so gut wie möglich abzudecken genügend gesunde Fette zu haben, einen guten Ausgleich zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren zu haben, was ja auch viele supplementieren einfach, mhm. ähm, und ein relativ proteinreich sich zu ernähren, plus halt die Vitamine einigermaßen abgedeckt zu haben. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, auf den Punkt möchte ich eigentlich die ganze Zeit hinaus, dass auch Vollkornprodukte drin sind, weil im Endeffekt wir müssen auch, das ist das, was ich immer predige, ich weiß, du hast da noch ein bisschen andere Meinung, aber Lifestyle und trotzdem gesund, gesund sich ernähren. Nee, das ich, heißt, dass also, auch mal was gönnen können, aber ja, ich weiß schon, also du bist halt, ich finde halt, du bist halt ein bisschen strenger oder du gehst mit dir mit dir selber ein bisschen strenger um, was ja auch gar kein Vorwurf ist, aber ich sehe das Ganze halt ein bisschen lockerer. Weißt du, wie ich meine? Mhm.
0: Ja, ich verstehe dich da. Bei mir ist das Ganze, ich habe halt durch meine Vergangenheit so ein bisschen noch mit ähm, Essstörungen zu kämpfen. By the way, ich habe jetzt erst ein Live gemacht zu meiner Geschichte und so weiter. Das könnt ihr gerne auf meinem privaten Kanal auf Insta anschauen. Ähm, jetzt mal keine Werbung, aber so zum Verständnis. Und deshalb bin ich da so ein bisschen strenger. Ich sehe das so wie du, dass ähm, man sollte sich auch was gönnen. Also Essen ist ja in gewisser Weise auch ein Genussmittel. Und ich habe es ja selber durchgemacht. Äh, ich habe dann meine Fitnessmahlzeiten und so immer... Ich habe immer was mitgenommen, wenn die anderen zum Beispiel zum Subway gegangen sind. Ich weiß, ihr habt es ja in der Schule auch miterlebt. Ein paar Klassenkameraden sind dann zum Subway und dann konnte ich halt nicht mit. Ich hatte halt mein Essen. Ich war auch mal dabei, aber meistens habe ich dann halt mein mein Brokkoli jetzt mal übertrieben gesagt gegessen. Oder bei anderen Sachen auch. Ich war bei Oma, sie hat was gekocht und ich hatte mein Essen dabei. Bei Oma. Jetzt überlegt mal, wie... Ähm, Deine Oma jetzt reagiert, für die das, das Wichtigste ist, dass die, dass dir ihr Essen schmeckt. Ähm, und solche Sachen. Also ich sehe das so wie du.
1: Ja. Nee, ich weiß, ich kann auch, äh, wir sind ja beide auf einem Trichter. Ähm, das Ding ist halt, ich finde, es ist dann aber wichtig zu wissen, was für Auswirkungen das haben kann, wenn man die ganze Zeit rumschlendert, was Essen angeht. Mhm. Und ähm, dass man auch weiß, wie man wieder Kontrolle darüber gewinnen kann. Also A, was, was steckt dahinter? Woher kommt mein Essen? Ähm, wie gesund, wie kann ich das einschätzen? Wie bringt es mich weiter? Ist es jetzt wirklich, sind es einfach leere Kalorien, die Bullshit sind? Oder ist es jetzt einfach mal ein Genussmittel? So? Ich, darüber muss man sich, also finde ich, das muss ein Bewusstsein. sein. Wenn man nämlich gar keine Ahnung davon hat, so dann kommt man ja nicht, auch nicht voran. Also dann weiß man gar nicht, dass man was falsch macht. Aber es spricht ja nichts dagegen, mal was zu trinken. Oder ich habe heute zum Beispiel auch eine Cola mal getrunken. Ja, um das, so, um das geht es, ja. Das ist aber das ist alles in Maßen, nicht in Massen.
0: Das, ja, um das geht es. Das ist heutzutage ja. leider das Problem. Ähm, ja. Weil die meisten schaufeln halt in Massen und nicht in Massen. Hm. Und ja. ich
1: denke, damit, da, damit ist halt auch wieder, um wieder auf den, äh, aufs Thema zurückzukommen, deswegen sind Vollkornprodukte, denke ich, drin.
0: Ja, die sind auf jeden Fall da.
1: Ähm, ja, ich finde generell, gerade also Ernährung, wie gesagt, ein absolut wichtiger Punkt. Du kannst nicht jeden Tag hier morgens deine Kakao trinken, mit keine Ahnung wie viel Zucker. so äh, Dann gibt es zum Frühstück nur Müsli, hast keine Eiweiße drin. Mikronährstoffe null abgedeckt. Kommt drauf an natürlich wieder, welches die Haferflocken sind zum Beispiel super. Ähm, dann ist der mittags, ah ja, was mache ich, Mittagspause, komm, äh, gehe ich zum Döner. weil das, das noch mit das gesündeste Fastfood ist, oder wenn du Bäcker. deinen Salat reinpackst. Eine Nussschnecke oder, oder so. Und, ja, eine Nussschnecke, genau. Und dann abends, was schaue ich mir noch ein? Ah, 12 Toasts. Das ist halt <lacht> auch nicht, das ist null ausgeglichen so. Ah, kann da Lysenburg darüber kannst
0: du auch eine eigene Folge machen. Ah, Drei ja, Teile.
1: Ja. ja, schon. Ähm, genau. Ich würde auch nicht sagen, dass prinzipiell ein Lebensmittel direkt schlecht sein muss. Außer jetzt vielleicht wirklich nur zuckerhaltige Sachen. Also das ist klar ungesund so. Aber zum Beispiel jetzt ähm Salami-Sticks oder so. Also klar, da kann man sich auch wieder drüber streiten, weil es ist wieder was Tierisches, aber an sich ist tierisches Essen, finde ich, nicht schlecht. Das kann man auch nicht verallgemeinern. Das ist ja das Ding so bei der Ernährung. Du kannst nichts verallgemeinern. Ähm, aber was ich hinaus will, wenn jemand zum Beispiel sich ketogen ernährt, dann sind, sind Salami-Sticks zum Beispiel super als Snack zwischendurch, weil die liefern genügend Eiweiße und haben... Äh, ja, halt äh, gute also gute Fette für die ketogene Ernährung. Aber wenn man jetzt natürlich davon äh, drei Packungen am Tag isst, so, dann ist dieser Ausgleich wieder nicht da. Aber ich rede eigentlich immer aufs Gleiche hinaus. Alles in Maßen und nicht in Massen. Plus, inwieweit äh, decke ich damit meine Makro- und Mikronährstoffe ab. So, und fertig ist die Laube, ne? <lacht> fertig ist die ja. Laube. Aber es ist echt so, also du bist, was du isst. Es ist so. Du kannst abnehmen nur durch Ernährung. Du kannst zunehmen nur durch Ernährung. Äh, anders geht es ja auch fast, ne fast nicht. <lacht> Oder du kannst dein Gewicht halten und dann kannst du noch ein paar Sachen beeinflussen. Wie gut ist mein Schlaf? Wie, fi wie fit fühle ich mich? Wie gut funktioniert mein Immunsystem etc.? Da weiß ja Michi auf jeden Fall. Da ist Michi Experte. Da schlendere ich auch. Also ich... Ja... Ja, also ist halt die Frage, ob, warte ganz kurz, dann, dann, dann mache ich auch einen Schlussstrich bei mir zur Erklärung. <lacht> ist halt die Frage, guck mal, ich sage ich predige ja immer, solange man sich darüber im Klaren ist. Ne? Aber kann man sich ja auch die Frage stellen, ist ja auch dumm von dir, Marius, wenn du weißt, dass du scheiße isst, aber nichts dran änderst. So, dann bist, bist du ja auch nicht schlauer, nur weil du weißt, dass es doof ist. Ja. Dann sage ich ja, aber ich gönne mir halt.
0: <lacht> es ist, ist ja auch voll nicht in Ordnung. Es darf Ach, ja jeder, schwierig, schwierig. Also es, das darf ja auch jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ja, schon. Das, das Wichtige hinter dem Ganzen ist ja, es geht ja nicht, also für mich, das interpretiere interpretier ich nicht, äh, interpretiere ich anders, ähm, ja. vielleicht als andere, aber ich, für mich interpretiere es so, dass die Studie zeigt, nicht nur für ein langes Leben, sondern ähm, zeigt, ein gesundes Leben. Es ist ja scheißegal, ob du lange lebst, also in gewisser Weise, für mich jetzt, sondern wie du lebst bis zum Ende. Also ich, ja. mein Wunsch tot ist, dass ich irgendwann mein ganzes Leben gesund war, ohne wirklich heftige Krankheiten und so weiter ähm, und bis zu meinem Lebensende so gesund auch als Opa noch meine Enkelkinder hochheben kann. Das ist so meins, was ich erreichen will. Und das ist doch auch schön. Da verzichte ich lieber ab und zu mal auf einen Burger oder sonstiges. Aber kann, kann natürlich noch einen Burger essen und immer noch fit bleiben am Ende. Äh, Klar. Wie du gesagt hast, die Masse macht's.
1: Ja. Ist echt so.
0: Genau, um den Punkt nicht zu weit auszudehnen. Äh, denke, da machen wir nochmal ein eigenes, eigenen, eigene Folge drüber. Ähm, ja, safe. Punkt 2. <lacht> das gebe ich gleich an dir, an dich weiter. Ich erkläre kurz den Punkt. Ähm, ja. Punkt 2 ist Rauchen. Und es wurden da nur Punkte vergeben, wenn die Person das ganze Leben nicht geraucht hat. Also ich interpretiere so, dass nicht, äh, nicht keine einzige Zigarette heißt, sondern äh, wenn mal auf einer Party und so weiter. Also ich sag nicht, dass ihr jetzt ähm wenn ihr jetzt raucht, so sagt, nee, ja, jetzt habe ich eh schon geraucht, das ist bei mir eh schon wurscht. Die Lunge, die regeneriert sich so schnell, wenn ihr aufhört zu rauchen. Also da da merkt ihr schon Benefits nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, Monate, schon extreme Benefits, dazu noch Sport, ähm, was auch noch ein Thema sein wird ähm, und nach ein paar Jahren, je nachdem welches Alter, wenn ihr natürlich 80 seid, weiß nicht, wie, wie weit da die Lunge sich regeneriert. Auf jeden Fall tut sie es da, aber jetzt, ob sie komplett wieder gesund wird, auf jeden Fall in einem jungen Alter regeneriert sie sich wieder so, wenn sie nicht kaputt ist schon, ähm, regeneriert sie sich so, dass die wieder komplett wie neu ist, sage ich mal. Also, an Anführungszeichen. Und genau, also auf jeden Fall ist es schädlich für Organe und fördert zahlreiche Krebsarten. Und ähm, Jetzt gebe ich an dich weiter. Ähm, rauchst du, Marius?
1: Nein. <lacht> 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 äh, es sind ja Zigaretten gemeint, also rauche ich nicht. Jetzt habe ich dich rein nein, nein, Du hast mich, ja. Also, Wenn du es nicht <lacht> willst,
0: dann schneid <schnallt> raus.
1: <lacht> nein, ich habe es jetzt ist doch scheißegal. Also aktuell ist es so, dass ich äh, seit seit ich 19, seit ich ja doch, seit ich 19 bin, da habe ich sehr, sehr viel Shisha geraucht. Also bestimmt viermal die Woche. Und das Ganze habe ich jetzt aber gut Gott sei Dank ein bisschen reduzieren können. Jetzt ist es so dreieinhalb Mal die Woche. Spaß. Nein, also es ist es ist äh, nein, ich rauche schon, also ich rauche schon häufig Shisha. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag rauche oder so. Aber für mich ist es halt ein Genussmittel. Leider ist es ein Genussmittel, was ich, auf was ich sehr häufig zugreife ähm, ich bin mir den Konsequenzen nee, bin ich mir nicht bewusst, aber ich weiß was auf mich zukommen könnte und ich weiß natürlich, dass ich nicht gerade meine Gesundheit damit fördere, also außer vielleicht Atem äh, Ventilationsübungen ist okay. Atem, -Ventilationsübung. nein, also Spaß beiseite, es ist natürlich Bullshit so was, da gibt's auch kein aber, ähm Genau, ich denke, dass ich, wenn ich nicht Shisha rauchen würde, dass ich natürlich dadurch gesünder bin. Ich muss aber wirklich sagen, also ich habe keine, also ich merke nicht die Auswirkungen vom Shisha rauchen. Also wenn ich joggen gehe oder wenn ich meinen Kraftsport betreibe, dann das kam noch nicht einmal vor, dass ich da so sage, ah, jetzt bin ich voll aus der Puste. Das Schwierige ist halt, ich kann auch keinen Vergleich ziehen, weil ich nämlich eine, nie eine lange Shisha-Pause hatte. Ne? Das ist das Problem. Ähm, genau. Blutdruck ist bei mir noch. Blutdruck ist bei mir sehr gut. Also, ich bin im Normbereich. 100, 125 hatte ich zu 80. Das ist gut. Ja. Ja. Oder zu 78, sowas. Ich hab dir, glaube ich, mal ein Bild geschickt. Äh, mein Puls ist ein bisschen erhöht. Das könnte tatsächlich vom Rauchen kommen. Ähm, ich hatte aber ja abgenommen mit meiner Diät. Dann habe ich meinen Puls senken können. So auf 75 Ruhepuls. Ru ist natürlich auch nicht optimal. Aber der war bei 85 und durch die Gewichtreduzierung konnte ich ein bisschen senken. Ja, ich denke, dass wegen dem Rauchen mein Puls ein bisschen hoch ist. Äh, könnten natürlich auch andere Faktoren sein. Also, das schätze ich jetzt einfach mal. Und ich denke, wenn ich nicht rauchen würde, nicht Shisha rauchen würde, dann würde mein Puls niedriger sein. Da gibt es. Oder wenn, oder wenn ich mehr Ausdauersport machen würde.
0: Da gibt es eh viele, es ist viele ähm, Faktoren. Wo viele das Faktoren haben. Ja. Ja.
1: Und äh, man weiß ja auch nie, habe ich, also ich könnte ja jetzt auch einen 60er-Puls haben, Ruhepuls, aber als ich gemessen habe, war es immer so bei 75, 70, manchmal 65, aber es war nie 60 oder so. Also klar, schon mal, wenn ich sehr, sehr entspannt bin, aber es ist jetzt nicht mein durchschnittlicher Ruhepuls, auf das möchte ich hinaus. Du bist einfach ja, immer also, auf Gas. <lacht> ja, also ich denke, ich bin eher Hyperton als Hypoton, das stimmt schon. Ja, Nee, aber sonst, klar, logisch, also es ist jetzt nicht, was man was empfehlen kann. Das ist ja eh noch nicht so klar, ob Shisha-Rauchen jetzt gefährlicher ist, als ähm, normale Zigaretten zu rauchen und dann kommt es halt auch wieder auf die Dosis an, ne? Ja. Auf, auf, wenn du jetzt einmal im Monat Shisha rauchst, ich glaube, das juckt dein Körper zu 0,0 Prozent.
0: Ich sage sag, ja immer, aber, ich sag ja immer, weniger weniger schlimm.
1: <lacht> ja.
0: Also immer noch schlimm, aber we weniger <lacht>
1: ja. Und ich kann mir auch nicht, beim also beim besten Willen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du eine Schachtel am Tag rauchst, äh, dass es weniger deine Gesundheit weghaut, als wie wenn du ähm, dreimal die Woche Shisha rauchst.
0: Naja, ge gehen wir mal davon aus. Aber, ähm,
1: warte mal kurz, das ist halt auch das Gefährliche. Jetzt habe ich das Beisp Beispiel gebracht, um meinen Konsum zu relativieren. Das ist halt das Problem. Weißt du, ich meine? Mhm. Normalerweise darf ich gar nicht solche Vergleiche ziehen, weil im Endeffekt äh, tue ich ja so, als ob ich dann ein besserer Mensch bin, weil ich nicht jeden Tag der Schachtel Kippen rauche. Also ich begründe ja, warum ich dann rauche. Das ist auch dumm. Eigentlich ist es dumm, eigentlich komplett lassen. Aber für mich ist es halt ein Genussmittel, bin ich ehrlich.
0: Wie gesagt, es, es darf ja jeder für sich selber entscheiden. Und ich finde es ja auch in Ordnung. Also ja. es ist ja, solange, solange mir keiner den Rauch ins Gesicht bläst, ja, schon. Find finde ich das finde ich das voll in Ordnung und ich sag auch nicht, hey, du bist scheiße, weil du rauchst. Ähm, klar. Weil es hat ja auch eine gewisse Beruhigung. Ich habe ja selber auch geraucht. Ähm, Kippen. Äh, tatsächlich habe ich auch Kippen geraucht. Ja. Ganz 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 früh. Ähm, was denkst du, wie alt ich war, wo ich zum ersten Mal geraucht habe? 15. Noch noch jünger. 14. 9.
1: Bitte was? Ja. <lacht> ähm, Bitte was?
0: Ja, wir haben, ein Kumpel hat gesagt, hey, äh, ich habe äh, Zigaretten bei meiner Mutter im Schrank und so. Und dann mhm. haben wir uns getroffen, dann hat er gesagt, probier mal. Und dann habe ich probiert, mir hat überhaupt nicht geschmeckt, aber irgendwie fand ich das lustig. Und äh, meine Eltern haben ja geraucht und du kommst dann halt daher. Und dann haben ja, wir halt ja. tatsächlich da mehrere am Stück geraucht.
1: Nein. Doch. Und wie dann ging diese Zeit?
0: Gott sei Dank nicht so lange. Meine Mutter hat es dann <lacht> relativ schnell rausgefunden. Ja. Die hat mich dann kurz vorm Bäcker gesehen. Mhm. Und die, die, die fand schon ein bisschen komisch. Die haben bei der Mutter von dem angerufen. Und ja. ja.
1: <lacht> ja, das Ganze ging jeden Tag, oder was? Ja,
0: so ah, eine Woche vielleicht oder so. Das ist gleich rausgekommen, Gott sei Dank. Ach so. Also ich bin so froh, ja, dass... Alter. Ich... Und irgend... mal. irgendwann dann so mit 15, 16 bei einem Geburtstag habe ich dann noch mal eine geraucht. Mhm. Und da habe ich auch was getrunken, aber nicht viel. Vielleicht ein Bier oder so. Mhm. Und nach der einen Zigarette musste ich spucken. Und seitdem ja, okay. habe ich keine Zigarette mehr angelangt,
1: weil... Krass.
0: es ist für mich einfach so eklig und Shisha habe ich auch eine Zeit lang geraucht habe dann aber gemerkt nach dem Fußball vor allem ja. habe ich immer ich habe mich immer verletzt und ich habe dann irgendwann meine Ernährung umgestellt hat mehr oder weniger was geholfen aber ich hatte immer diese schweren Beine nach, den, nach dem Training, nach dem Spiel und so weiter und irgendwann habe ich dann auch gesagt, jetzt komm jetzt was bringt dir das und so dann habe ich das auch aufgehört und seitdem, seit ich das aufgehört habe, ich habe keine Verletzung gehabt und keine schweren Beine nach dem Training. Klar, immer mal wieder, wenn es dann wirklich heftig wurde, ist dann ganz normal, aber so richtig das Gefühl hatte ich nicht mehr. Und seitdem brauche ich auch gar nicht mehr, weil brauchst du nicht, brauchst nicht. Ähm, genau.
1: Ja krass, Alter. Ja Echt? Geile Story. <lacht> nicht schlecht. Ja, ähm, ich muss zugeben, apropos Zigaretten, also ich finde Zigaretten eigentlich nicht geil. Ähm, auch vom, ich hasse es, wenn ich nach Zigaretten stink, kennst du das, wenn du irgendwo bist und du stinkst ja. noch komplett wie ein Kamin? Ist voll eklig.
0: Ich finde ich ich find tatsächlich nichts ekliger als Zigaretten. Also Zig
1: auch, Zigaretten. auch nicht das OP-Video heute.
0: <lacht> nee, gar nicht, also das fand ich nein, auch nein, ganz interessant Ich
1: fand's, fand's auch interessant
0: ja. ich fand, ich, Mich hat's nur verwirrt Ich habe da nicht durchgeblickt oder kaum halt
1: so. Ja, ich auch nicht Man muss ja auch nicht, was muss Also, ja, muss man erraten Nee, auf was ich hinaus wollte, ich bin der absolute Partyraucher leider Da bin ich ganz schlimm Ich, ich weiß nicht wieso Weißt du, trinkst dann was und dann hast du voll Bock <lacht> Auf eine Kippe Und dann schnoch ich halt immer irgendwo rum
0: ja, das ist halt so gruppenmäßig dann. Du willst dann halt nicht daneben stehen.
1: Nee, nee, nee das gar nicht. Nee, nee, ich gehe ja mittlerweile sogar auf die Leute zu und frage, ob wir eine rauchen wollen. Aber ich frage natürlich nur Frauen. Ja,
0: das ist halt die Frage. So kommst du halt natürlich leicht ins Gespräch. Vielleicht das ist es ja, ja auch deswegen.
1: Und dann müsste ich eigentlich normalerweise raushauen. Ja, eigentlich habe ich keinen Bock auf eine Kippe. <lacht> ich wollte jetzt nicht nur abchecken. Nein, alles hey, was, ähm, hey,
0: was rauchst du? Ähm, ja, Malbo. Willst du eine? Ne, ich wollte einfach nur die Schachtel anschauen und dich ansprechen. Oh.
1: Nee. Ja, ich bringe ja. heute die Brille, gell? Ja, schon.
0: Ich laufe heute wieder vor. Nee.
1: Und... also ist logisch, ist wie, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute sterben dann an, an Lungenkrebs im Jahr, das ist in Deutschland, und ich recherchiere mal kurz rein. Wir bitten um Geduld, kurze Werbeunterbrechung.
0: <lacht> Soll ich die Leute wieder mit meinen Men absolut geisteskranken Witzen unterhalten? Ähm, weißt du... Nee,
1: weil ich habe die Zahl schon. Und zwar im Jahr 2017 erkrankten etwa 21.500 Frauen und 35.400 Männer an bösartigen Tumoren der Lunge. Ähm, 16.381 verstarben daran. Und 29.000 Männer verstarben an dieser Erkrankung. Alter, überleg mal. Ist auch krass. 21.500 21. Frauen kriegen Lungenkrebs. Und 16.000 davon sterben. Schon heftig.
0: Das abartig.
1: Das heißt, allein wegen, also du kannst ja nicht wissen, ob du durch äh, Tabakkonsum Lungenkrebs bekommen hast. Das ist ja nur, okay, rauchst so, du, ja, dann hast du es wahrscheinlich davon. Du kannst ja auch durch andere Sachen Lungenkrebs bekommen.
0: Da muss man halt relativieren, ob du jetzt eine oder zwei Schachteln am Tag rauchst, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass es daher
1: kommt. Ja. Ja gut, auch das Risiko von einem Herzinfarkt steigt ja generell. Das hat ja so viele Zahnfleisch und alles. Das ist alles, was man jetzt mittlerweile auf den Tabakpackungen drauf sieht, das kann ja alles passieren. Ja. Kannst auch. Aber was ich ein bisschen lächerlich finde, dass da draufsteht, du kannst impotent werden. Also das ist ja wirklich unwahrscheinlich.
0: Ja, es ist, es ist halt entzündungsfördernd. Also, ähm, Sage ich jetzt
1: halt mal mit meinem Halbwissen so.
0: Ja, es fördert halt Entzündungen und dementsprechend halt auch Prostatakrebs. Und wenn die Brosse da dann raus muss, kann es halt auch dazu kommen, dass du dann impotent
1: bist. Ja, klar. Aber das ist ja gut, egal. Und sicher auch auf, jeden Fall, auf jeden Fall, ich denke mal, früher war das nicht so bekannt, dass das Rauchen doch so scheiße ist. Hat ja früher hat ja jeder gequatscht. aber ich denke, heute ist es ja jedem klar und logisch und jeder kann ja mündig irgendwie denken, dass Rauchen jetzt nicht absolut gesund ist. So. Ja. Okay, ich denke mal, Punkt Nummer drei, Sport. Äh, lass mich mal kurz... Darf ich? Soll ich? Willst du? Wie machen wir es?
0: Ähm, ja, mich hat halt fasziniert, dass da drin ah, steht... Top. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, mach alles gut. Kein Problem. Dass halt schon 30 Minuten Bewegung am Tag reichen. Äh, dass die positiven Wirkungen vom Sport ähm, sich ergeben. Und da ist halt die Frage für mich, ja, was für Sport und so weiter. Ich denke halt, es ist Person von Person zu Person abhängig, wenn wenn du jetzt, wenn für dich Joggen jetzt anstrengend ist, dann sind die 30 Minuten Joggen bestimmt förderlich. Ähm,
1: ich frage mich halt, was mit 30 Minuten Bewegung gemeint ist. Ich glaube, da fällst du auch hinaus. Ja, ich denke, das sind meinst du jetzt mit Bewegung.
0: praktisch on top. Wenn du jetzt zum Beispiel zur Arbeit läufst und so, dann nochmal 30 Minuten extra Bewegung. Zum Beispiel spazieren, also nicht pendeln, also nicht so latschen, sondern wirklich äh, ja. mit... Viele sagen ja, ich habe was für meinen Körper getan, ich war spazieren. Aber wenn du dir mal die Menschen anschaust, wie sie spazieren, das ist ja so Schlendern. Also jetzt nicht böse gemeint, das mache ich auch, das yeah. hat was Entspannendes, ja. aber das ist ja jetzt nicht wirklich, da geht dein Puls ja jetzt nicht wirklich hoch und das ist ja eigentlich Sinn der Sache von Bewegung, dass dein Puls mal hochkommt und deshalb ist dieses ähm, Spazieren auch so gemeint, dass man da auch wirklich mal ein bisschen mit zügigem Tempo läuft. Ich denke, ja. das ist damit gemeint, dass man auch sich mal gezielt bewegt, so. oder was sagst du dazu
1: ja schon also ich denke wenn du jetzt vier stunden spazieren gehst dann hast du auch schon was gutes für dein herz gemacht und so aber dass das natürlich nicht die gleichen effekte hat wie ein krasses HIIT workout oder mal ja auch ein krafttraining oder mal ähm, ja so ein, so ein äh, langes lauftraining wo du trotzdem aber eine gewisse Schnelligkeit aufgebaut hast. dass es nicht die gleichen Wirkungen, hat ist ja schon irgendwie logisch, aber ich denke besser als nichts. Ne? Ja. Und es kommt halt auch wieder darauf an, willst du eine Aktivierung? Ist mit der Bewegung Aktivierung gemeint oder Training? Weil Training hat das Ziel, äh, ist, bei Training ist das Ziel, das oberste Ziel, die Progression. Das heißt äh, eine Steigerung, ja, also eine Ver Leistungsverbesserung. Bei Aktivierung ist es ja egal. Dass da, Hauptsache, du hast halt was gemacht, ne?
0: Ich denke, das ist gemeint. Also so ein Zwischending praktisch. Ja, ich denke, so ein, denk, so ein ja. Zwischending ist da gemeint.
1: Okay. Ja. Ähm, genau, und ich denke mal, heutzutage gibt es auf YouTube und auch mit unserem Podcast gibt es ja zigtausend Möglichkeiten, wie man sich auch ohne Geräte und ohne Fitnessstudio-Abonnement ja sich 30 Minuten fit machen kann. Also ich das, man muss, kann man wirklich sagen, das meiste, was auf YouTube hochgeladen wird, gerade so dieses Homeworkout-Gedöns und alles, es hat, hat schon seine Daseinsberechtigung. Ja. Kann man natürlich über die Ausführungen streiten und pipapo, aber so das Grundprinzip ist das meiste schon sehr gut, kann ich wirklich nichts sagen. Und tatsächlich lasse ich mich auch gerne inspirieren durch solche ähm, Homeworkout-Videos ähm, wie ich mein Personal Training gestalte. Also da finde ich ab und zu noch Übungen, da denke ich mir, ab, ah, coole Übungen, mhm. ja, das ist kreativ. Aber es geht auch um Spaß, auch beim Sport.
0: Auf jeden Fall ich und da, da muss halt jeder seine eigene, seinen eigenen Sport finden, den er dann auch gerne macht, mhm. weil nicht jeder ist diszipliniert und motiviert, mhm. so wirklich, jetzt mal, sagen wir mal so, jede Übung zweimal die Woche halt mit Progression, anderen Gewichten und so weiter durchzuführen. Viele machen das, weil sie Spaß haben. Nehmen wir mal Beispiel Fußball. Ähm, in meiner Mannschaft sind viele, die sagen sich, hey, warum soll ich laufen gehen? Ich will doch nur kicken. Dann bewegen sie sich, weil sie Spaß am Fußball haben. Sowas zum Beispiel. Oder tanzen macht den Spaß. Oder sonstiges, sonstiges anderes. Gibt es ja viele Sportarten, die dann ähm, Spaß machen.
1: Also tanzen ist mega krass. Ich habe wirklich Respekt vor Tänzern. Die verbrennen mega viel Kalorien. So, Die stehen auch die ganze Zeit unter unter Spannung, da muss jede Bewegung sitzen, das ist voll die Koordinationsanstrengung, Ausdauer, dann ähm, ja, Rhythmusgefühl noch, das ist schon, also darf, darf man nicht unterschätzen, ich hatte einen Patienten im Praktikum, der war, ähm, Tänzer und ich habe mit dem auch Gleichgewichtstest gemacht und so, der hat echt gut abgeschnitten, also kann man nicht sagen, also nicht mega krass, aber schon gut, also überdurchschnittlich. Mhm. Ähm, Genau, was wollte ich jetzt noch hinaus? Genau. Und wer sagt, ah, ich habe keine Zeit für 30 Minuten Bewegung am Tag, so, der labert scheiße. Der hat einfach keinen Plan. Also alleine wie viel du schon heimlich bei der Arbeit aktivieren kannst, in Anführungszeichen. Ich kann nur von mir sprechen, klar, als Physio bewegt, also bewegt man sich eh ein bisschen mehr. Ähm, Im Krankenhaus, am Anfang habe ich einen Aufzug genommen und dann so die letzten Wochen habe ich immer, bin ich immer die Treppen gelaufen. Und wenn du vom achten Stockwerk ins dritte musst und vom dritten ins fünfte, vom fünften ins achten und das, die Treppen da hast du genügend Aktivierung also das ist und wenn du dann auch noch sagst, okay ich überspringe jetzt äh, immer eine Stufe und ich laufe nur alle zwei Stufen hoch dann hast du auch nochmal ein bisschen Quadrizeps Aktivierung mhm. <lacht> Nee, also so kann man sich das dann machen oder ähm, 100 Wiederholungen Wadenheben beim Zähneputzen oder so Hast. Ja, so Alltagsbewegungen einbauen. Ich... Ja, wenn du eh, wenn du, wenn du eh nichts machen kannst aktuell.
0: Ja, ja. ich habe ich hab einen geilen Spruch, ich weiß nicht, ob ich den genau wiedergeben kann. Der trifft mhm. dieses Thema so geil, wenn jemand sagt, der hat keine Zeit. Ähm, wer, wer jetzt, und zwar wer jetzt keine Zeit hat, ähm, in seine Gesundheit zu investieren, der wird später ähm, seine Zeit in Krankheit investieren. Weißt du, wie ich meine? Oh ja, ist ein guter Spruch, ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut wiedergegeben habe. Vielleicht kannst du nochmal korrigieren. Ähm, manchmal bin ich so da... beim Wiedergeben ein bisschen.
1: Ja, alles gut. Damit ist gemeint, dass Michi mit dass man jetzt lieber Zeit in Prophylaxe und Prävention stecken sollte, als in Therapie und Reaktion.
0: Genau. Nochmal professionell ausgedrückt.
1: Ja, es ist alles, aber es ist auch so. Also du gibst du gibst dem Körper äh, Möglichkeit äh, zu wachsen und dann nimmt er dir auch an und wenn du halt eben das nicht nutzt, das Angebot, dann sagt er, weißt du was, so, ich baue ab, weil es verbraucht alles Energie. Wir sind, wir sind keine Roboter. Wir sind anpassungsfähige Lebewesen und das kann man relativ schnell herausfinden. Deswegen sind wir auch die intelligenteste Spezies auf der Erde. <lacht> Auch wenn man das manchmal nicht glauben kann. Aber gut.
0: Ja, <lacht> manchmal, manchmal Fehl Fehler.
1: Ähm ja, genau, Michi. Ja, ja manchmal Fehler, oder? <lacht> äh, manchmal Fehler. Genau, dann äh, haben wir Punkt Nummer 4. Dann spricht das nochmal an, Michi, weil du hattest ja mal gemeint, dass du selber in der Situation gesteckt hast.
0: Richtig. Ähm, das Gute war, dass ich da noch ein Kind war. Ähm,
1: Ganz kurz. Und war ein schöner ja. Übergang, gell? Ja.
0: Das war mega. Also ich weiß ja. nicht. Ähm, Danke. So smooth habe ich noch nichts gesehen. Es war nicht mal Soft eyes ist so smooth wie der ja. Übergang. War <lacht> schon erbärmlich,
1: dass ich gerade so nach dem Kompliment gebettelt habe. Aber gut. Nein, also erzähle, ich, ich lasse dich wieder. Sorry. Bevor
0: ich jetzt erzähle, Marius, heute, heute gefällt es mir irgendwie. Das ist
1: so. Ja?
0: Ja, es wird immer besser. Ähm, neunte Folge. Oh, No Homer an der Stelle. Äh, ne, heute gefällt es mir echt, heute ist cool. So vom ja. Spaßlevel over 9000. Auf jeden Fall haben wir jetzt den vierten Punkt, das Übergewicht. Ähm, Maris hat ja schon mit dem Smoothen übergang äh, dahin geleitet. Und zwar wurden, wurde da anhand vom BMI von 18,5 bis 24,9 ermittelt. Also grob äh, aufgerundet 25. Ähm, Dazu ist zu erwähnen, der BMI hat jetzt, ja, nicht so eine riesen... Gehen so, wir gleich drauf ein. Ja, gehen wir gar nicht drauf ein.
1: Ja, also gleich, gleich. <lacht> lass, gleich. Lass, lass es gleich mal. Machen, okay,
0: ja. dann gehen wir gleich drauf ein. Ähm, und zwar mit Übergewicht ist ähm, gleich ein höheres Risiko zu den ganzen Krankheiten vom Herz-Kreislauf-System. Ähm, höheres Risiko von Atherosklerose und Atembeschwerden. Warum Atembeschwerden? Ist einfach, ähm, wenn du einen dickeren Bauch hast, ist ja nicht nur vorne das Speck, was du siehst, sondern auch zwischen den Organen. Die sind ja bindegewebig eingepackt und drumherum sind auch noch, ist auch noch Fettgewebe. Und das lagert sich dann zusätzlich auch noch an. Und wenn jetzt du einatmen willst, das Zwerchfell geht dann nach unten in den Bauchraum. Und wenn da jetzt wirklich viel Fett ist, hat es dann nicht mehr wirklich viel Platz, nach unten zu gehen. Ähm, dazu kommt noch, dass man mit viel Fett einen erhöhten CRP-Wert ähm, hat. Es ähm, ist ein Protein, das man beim Blutwert misst, was äh, den äh, Entzündungswert darstellt. Also das ist bei Entzündungen erhöht. Und genau. Und das ist dann äh, dauerhaft erhöht und daher ist auch das Risiko für Ratiosklerose, also für, für ähm Krankheiten am an der Gefäßinnenwand und dadurch ist halt auch das Krank äh, das Risiko für Herzkrankheiten, ähm, für Bluthochdruck, für Schlaganfälle und so weiter alles erhöht. Ähm, deshalb ist nicht gut, wenn man übergewichtig ist.
1: Genau. Ja. Also mich jetzt super zusammengefasst. Ähm, es spricht eigentlich fast nichts dafür, übergewichtig Warte zu sein. Warte kurz, Marius. Ich habe
0: dir einen äh, richtig harten Übergang gemacht, als Kontrast zu deinem Smooth. Ja, schon. Stark, oder? Ja. Musste fast. ich gerade auch erwähnen, weißt du?
1: Hartnäckig wie Diäten. <lacht> so. Äh, nee, Spaß beiseite. Also, es spricht eigentlich nichts dafür, übergewichtig zu sein. Da muss man halt auch wieder aufpassen, weil auch als Physio finde ich, du kannst natürlich nicht praxisbezogen sagen, ja also sie haben jetzt den Bandscheibenvorfall oder sie haben Rückenschmerzen, weil sie zu dick sind, das, das kannst du halt auch nicht machen. Es hat natürlich auch einen gewissen gesellschaftlichen Aspekt und aktuell gibt es ja auch dieses body anti -Body shaming und alles mögliche, ähm, so wie bei den anderen Faktoren, jeder hat sein eigenes Leben, gar kein Problem, man muss einfach oder wir möchten ja auch nicht, wir möchten niemanden dazu zwingen, irgendwas zu verändern. Jeder hat, trägt selber für sich Verantwortung ab einem gewissen Alter, ab einer gewissen Reife. Und wenn man halt etwas nicht verändert, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass es vielleicht nicht zu einer Steigerung von der Gesundheit kommt etc. pp. Ja, aber zum Thema Übergewicht, es ist halt natürlich auch so, dass Adipositas, einfach sehr viele Risikofaktoren mit sich bringt, so wie es Michi einfach schon zusammengefasst hat. Und es ist, man also viele wollen halt auch, was halt auch nicht funktioniert so, weil man muss sich einfach nur kurz darüber Gedanken machen und, und zwar folgendes, viele wollen natürlich mega super schnell und möglichst in zwölf Wochen 30 Kilo Fett verlieren plus 30 Kilo Muskelmasse aufbauen, was halt leider nicht funktioniert. Und zwar kann man da einfach immer ähm, folgendes sagen, Deine Kilos, die du wiegst, die hast du auch nicht in zwei Wochen draufgepackt. Das war ein lang andauernder Prozess und so ist es halt leider auch mit gesundem Geil. Finde find ich find
0: cool. gut. Finde ich geil. Ja, es ist, ja. es ist, ist auch so.
1: Du nimmst auch nicht 10 Kilo in, in zwei Tagen zu. Außer du haust dir keine Ahnung was rein. Oder hast Wassereinlagerung oder sowas. Aber, und das, aber viele machen dann Crash-Diäten, wo die nur 500 Kalorien am Tag essen. Da fliegen die halbe um, haben zu wenig Wasser, es sind scheiße gelaunt, äh, pipapo, jetzt bei meiner Personal Trainer Kundin, schöne Grüße, falls du es hörst, <lacht> ähm, wir haben in vier Wochen anderthalb Kilo verloren, Stark. Klar, klar, alles gut, da wäre mehr gegangen, gar keine Frage, ne, gar kein Problem, aber zu welchem Preis, <lacht> na, einfach mal so als rhetorische Frage. Ähm, weil jetzt kommt natürlich auch wieder alter ist ist ein faktor ne? wenn du jünger bist oder so mitte 20 20 30 plus wenn du dann noch ein mann bist ist es leider so ist es ist einfach biologisch so dann kannst du besser reines körperfett abbauen als jetzt zum beispiel eine frau es ist es ist es ist true, es tut mir leid aber es ist, soll keine ausrede sein Ne, also Genau und ähm, aufgrund von Wassereinlagerung, ich darf das jetzt einfach mal so verraten, ist es halt, kann es zu Gewichtsschwankungen kommen, aber das ist ja scheiß scheißegal, es kommt eigentlich nur darauf an, wie viel Körperfett du hast mhm. und das macht man halt am Gewicht fertig, ne ähm, am Gewicht orientiert man sich da und deswegen ist dieser BMI so blödsinnig, weil du kannst natürlich, weil mich und ich, ich weiß nicht, was hast du für ein BMI, du bist wahrscheinlich drüber.
0: Nee, tatsächlich nicht, weil ich jetzt in dem Jahr viel abgenommen habe und auch das Gewicht okay. ziemlich gut gehalten habe. Okay. Ähm, ich bin so bei. Ich weiß, ich weiß gar nicht genau. Ich Rechne es doch mal kurz aus, während ich erzähle. Dürfte also so schon, vier, dürfte so ungefähr 24 sein.
1: Also es wäre noch okay. in dem Rahmen.
0: Okay. Ich rechne es mal aus.
1: Ja, man rechnen es mal aus. Ähm, auf was ich eigentlich hinaus will, in der Studie wird ja gesagt, BMI bis 25 maximal. Das Problem ist jetzt halt, wenn man tatsächlich sich gesund ernährt und vielleicht auch mal, oder vielleicht Fitness als Hobby hat, so dann kann es schnell kommen, dass der BMI nämlich drüber ist. Und zwar machen wir das kurz an einem Beispiel fertig. Also ich bin 21 Jahre alt, bin 1,83 groß und wiege jetzt so 85 Kilo. Bei mir ist der BMI bei 25,38, das heißt, ich bin drüber, ich habe leichtes Übergewicht. <lacht> ähm, mein Optimalgewicht wäre 83,7 Kilo. Aber jetzt ist natürlich nicht mit einberechnet, wie viel Wasser ich habe, wie viel Fettanteil plus wie viel Muskelanteil. Und wenn man halt Muskeln aufbaut, dann kommt man relativ schnell drüber. Weil dann wird man sehen, ah okay ich baue Muskulatur auf und dann baut man so zwei Kilo auf und dann kann man nochmal mit Wassereinlagerung rechnen. Was nicht schlimm ist in dem Fall. Weil ein Muskel besteht eben zu einem großen Anteil aus Wasser. Ja. Aber es... Ich denke, wenn dein BMI so ungefähr bei 32 ist, dann kannst du dir schon Gedanken machen. Außer du stoffst. <lacht> dann ist er natürlich... Äh, dann ist BHBME eh, eh kein, kein Zweck. Dann hat eher deine Herzgesundheit einen Zweck. Nee, aber ähm, um da jetzt endlich mal einen Schlussstrich zu ziehen, jetzt bei dem Thema. Also, Übergewicht. Ist fertig. Ist, ist, ist ja, macht keinen Sinn so. Jetzt, wenn man den körperlichen, ästhetischen Aspekt weglässt, dann macht es gesundheitlich nur Sinn abzunehmen gesund abzunehmen, ne? Auf Keine jeden Karisch Fall. Diät machen. Ihr sollt, die beste Diät ist diejenige, die ihr durchhaltet und im Endeffekt muss man ein Bewusstsein für Ernährung entwickeln, damit man diese Kalorienzählerei nicht braucht, weil es, also man, man braucht es theoretisch nicht, weil, wie gesagt, der Körper ist ein Anpassungsmechanismus, ja, wenn ihr etwas zu viel esst, zwei Wochen lang, dann merkt es auf der Waage. Dann guckt ihr, okay, in der ersten Woche habe ich jetzt 500 Gramm zugenommen. Guck, wo, guckt nochmal, Woche zwei. Ah, okay, ich habe jetzt 800 Gramm zugenommen in zwei Wochen. Dann kannst du 300 Gramm Schwankungen wegrechnen. Dann hast du für ein halbes Kilo zugenommen. Dann isst du einfach mal ein bisschen wieder weniger und so weiter und so fort. Ne? Ja. Plus, wenn es einem wirklich wichtig ist, dann vielleicht einen Bauchumfang messen, was viel, viel besser ist, als nur auf die Waage zu gucken, weil der Spiegel macht es eigentlich auch aus.
0: Das ist ja der erste Marker, du siehst es ja auch im Spiegel. Genau. Du kannst, ja auch, kannst ja auch Muskelmasse verlieren, was eh schwerer als fett ist. Ja. Beispielsweise.
1: Aber das regt mich auch so hart auf. Ich, ich kenne einige Leute, ne, die gehen nicht ins Fitnessstudio, die machen kein Aufbautraining, die machen eine Diät, aber die wiegen gar nicht so viel. Also die machen die Diät, ja, und erwarten, dass die Körperfälle verlieren, die verlieren all ihre Muskelmasse, obwohl sie eh nicht viel haben und dann sagen die, ich habe fünf Kilo abgenommen in zwei Wochen, denke ich mir, wohl. und siehst immer noch scheiße aus <lacht> 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 Hashtag no body -shaming. nein, aber ihr wisst was ich meine, also man muss schon wissen dass Bewegung wichtig ist, um eben Muskulatur zu erhalten in der Diät, Mar also, Marius real talk ja, ist so, ist so das regt mich auf. Und diese ganze Crash-Diäterei, das regt mich auch auf. Mach doch mal ein bisschen langsam so. Und dann musst du auch nicht ein Kaloriendefizit fahren, das komplett geistig krank ist. Mach doch 500 Kalorien weniger in der Woche. Äh, am Tag. Das, sind, das ist ein halbes Kilo Körpergewicht. Ein halbes Kilo, überleg mal. Zwei Kilo im Monat, ist auch super. Ja. Reicht doch und dann kommt eh noch Wasser weg und dann sind es drei Kilo, die auf der Waage verschwinden, aber wichtig ist der Bauchumfang
0: das ist halt das, weil viele denken halt immer an den nächsten Moment oder an diesen Moment jetzt ähm, ja. verzichte ich jetzt auf den Burger nee, ich will den Moment genießen nächstes Mal wieder und wieder, keiner denkt wirklich ja. so, also die wenigsten denken dann wirklich äh, ja, in drei Monaten werde ich besser äh, besser aussehen sage ich jetzt mal, ich nehme jetzt mal das Aussehen auch wenn es ein bisschen ähm, hochgegriffen ist. Ähm, als Beispiel, ähm, die nehmen dann, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren, aber ich komme wieder rein. Moment. Also die nehmen dann das als Beispiel, so, ich esse jetzt den Burger nicht, damit ich in zwei Monaten ähm, besser aussehe. So denken ja. die meisten eben nicht. Die essen dann den Burger, weil die jetzt Bock drauf haben. Oder die denken dann nur ans nächste Wochenende und weiter weiter denken schon gar nicht mehr. Weil das Geld dann, äh, ich brauche das Geld an dem Wochenende, aber was der nächste halbe Monat ist, ist scheißegal. Hauptsache ich habe meine Flasche im Club. Und so denken halt die meisten. Ähm,
1: genau. Ich es schade, dass auch so, dass auch manche, weißt du, kennst du das? Wenn manche, ich weiß, wir machen heute wieder lange, aber ist egal, es juckt mir nicht, ich habe heute Bock.
0: Also ich denke, diesmal bei dem Thema ist es auch echt interessant.
1: Ja, aber kennst du das, kennst du so Leute, die sagen, ja man, jetzt ziehe ich durch, zwölf Wochen mache ich Diät und ich mache mehr Sport, bla, 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 bla und schränken sich so mega ein in ihrer Ernährung, Ja, die verzichten auf alles. Also die die machen nicht eine kleine Einschränkung, mhm. sondern die verzichten komplett auf alles. Und nachdem die ihre Diät beendet haben, dann achten die vielleicht noch ein, zwei Wochen, ah okay, das sollte ich jetzt mal ein bisschen lassen und so, danach geben die wieder einen kompletten Kack auf das, was sie essen und wundern sich dann, dass sie wieder extrem schnell zunehmen. Und ich finde, das ist der falsche Ansatz. Du kannst doch nicht in der Diät sagen, ich verzichte jetzt heute auf den Burger, weil ich will in zwei Monaten cool aussehen. Klar, wenn du natürlich nur auf Tag X aus bist, wie ein Bodybuilder, gar kein Problem. Aber du willst eigentlich das Ganze ja einigermaßen gesund und ästhetisch aussehen, denke ich mal. Also das ist ja das das Ziel vom Sport. So, und deswegen musst du einen Weg finden, wie du den Burger vielleicht integrieren kannst, aber gleichzeitig halt nicht, ähm, ja, zunimmst. Mhm. Also, zu schnell, zu schnell zunehmen. Zunehmen zu muss nicht gleich schlecht sein. So, und dann kannst du, für viele ist dann ja der Weg, ja, ah, ne, ich esse den Burger nicht, um in zwei Monaten aus äh, gut auszusehen. Du könntest ja aber auch sagen, okay, warum habe ich denn jetzt aktuell Hunger auf einen Burger? Habe ich Heißhungerattacken wegen meiner Diät? Muss ich meine Diät eventuell umstellen? Esse ich vielleicht auch einfach mal die Hälfte vom Burger und morgen die andere Hälfte? So, dann hast du schon mal die Hälfte von den Kalorien gespart, logischerweise. Oder du machst einen kalorienarmen Burger, der so ähnlich schmeckt. Oder du sagst halt, ich gehe heute noch eine Runde joggen und dafür esse ich jetzt den Burger. So, und das wären Wege, um, um das mit in seinen Lifestyle einzubinden und nicht immer auf alles verzichten zu müssen. Das finde ich dann schade. Ja, vor allem das die meisten... So würde so würd ich es gerne nicht machen.
0: Die meisten fallen ja dann wieder zurück. Und wie du gesagt hast, die wollen das ja ewig haben. Also nicht nur für die meisten, zwei Monate. Ja. Oder viele wollen ja auch, äh, jetzt ist Sommer, jetzt würde ich ein Sixpack. Und dann ja. machen die das und den Rest vom Jahr ist wieder Winter. <lacht> und was auch in ja, Ordnung ja ist. Gut. Wenn man das will, dann ist es ja auch in Ordnung.
1: Genau, aber dann kriegen die Leute es nicht mal gebacken, den Sixpack über den Sommer zu halten, beziehungsweise müssen dich so dumm einschränken und sich so ein abkacken in der Diät, äh, den Burger nicht zu essen und ich denke mir nur so, haha, ich esse ihn trotzdem und ich habe trotzdem einen Sixpack, weil ich das halt anders einbinde. Oder mal auf die Cola verzichte, dann verzichte auf das andere, dann kannst du das andere gönnen. Das ist einfach, um so ein bisschen... Rumrechnerei. Und wenn man ein Gefühl für Kalorien entwickelt hat, wie viel was ungefähr an Kalorien hat, dann kann man diese Erbsenschieberei auch gut machen. Aber gut, aktuell, ich kann es nur so sagen, in der Diät tue ich auch Kalorien tracken. Im Aufbau mache ich es nicht. Also ich weiß, wie viel, ich weiß wirklich, wie viel mein Frühstück hat. Das esse ich jeden Tag. Das sind 950 Kalorien. Das esse ich jeden Morgen. Dann weiß ich, dass ich jeden Abend Magerquark esse. Und mittags habe ich genügend Kalorien, um halt reinzuhauen, sag mal so. Und auch mal eine Cola zu trinken oder sowas. Gar kein Problem. Aber in der Diät, da ziehe ich schon besser durch, sag mal so. Im Aufbau mache ich es mir ein bisschen locker. Aber ich weiß halt auch, dass ich natürlich dann ein bisschen mehr Körperfett aufbaue. Ist gar kein Problem. Ja. Genau. Willst du noch was zum Punkt... Äh, Antipositas sagen? Wir haben das jetzt so ein bisschen mit Ernährung mit eingebunden, aber fand ich okay. Ja,
0: spielt ja gut zusammen. Also es ja. eine schließt ja das andere nicht aus. Ja. Im Gegenteil, das schließt ja das andere ein. Genau, dann würde ich sagen, wir äh, machen mit dem letzten Punkt weiter. Ähm, wer hat's gedacht? Der Alkohol. Und zwar ist beim Alkohol moderater Konsum gemeint von 5 bis 30 Gramm am Tag, das sind so circa, ja das sind so circa 30 Gramm reiner Alkohol hat äh, etwa, also ist in zwei Flaschen Bier circa also in einem Liter ähm, was ich ehrlich gesagt ziemlich viel finde, ich stell dir vor du trinkst jeden jeden, jeden Tag zwei Bier
1: finde ich jetzt nicht, mhm. finde ich
0: nicht wenig, also, muss ich dazu sagen.
1: Das ist ein 1 Liter Bier Wobei da, also,
0: da wurde schon beschrieben: 5 fünf. Fünf bis, fünf bis 15 Gramm für Frauen und 5 äh, bis 30 für Männer.
1: Ja, ist ein Bier am Tag.
0: Ja, zwei, zwei. 30 Gramm sind zwei Bier
1: am Tag. Ja, kommt darauf an, ob es für Frau oder Mann ist. Ja, ja, genau. Also für, für so eine Frau ja, ist ein ist ja Bier. Klar, dass, dass es 30 Gramm sind, okay, aber für die Frau ist halt nicht gut. Also ich hatte tatsächlich mal, pass auf, und zwar da, wo ich trainieren gehe, die haben während Corona, haben die einen Arzt bestellt, der hat ein Seminar gehalten und der hat tatsächlich gemeint, dass Alkohol, ähm, also Wein, Rotwein, mhm. das ist gewisse Krebsarten und sowas und äh, ja, äh, präventiv behandelt und das ist eigentlich gar nicht so doof wäre. Ja das anzuwenden, also so ein Weinchen am Abend. Mhm.
0: In der aber aber Rotwein,
1: ja. Ja, aber gut, man muss da halt auch wieder einen Vergleich ziehen und zwar ähm, Napoleon hat sich zum Beispiel auch Giftdosen, geringe Giftdosen -Gift geben lassen, um gegen eine größere Giftattacke ja, immun zu sein. Genauso ist es ja auch beim Impfen. Wir lassen uns tote Viren impfen und unser Körper reagiert drauf, dann wissen wir aber nichts mehr ah, okay, Genau den Weg muss ich gehen, um das zu bekämpfen. Ich finde aber, du kannst nicht jetzt pauschal sagen, yo, ich trinke jetzt jeden Abend einen Rotwein für meine Gesundheit. Also hm. im Endeffekt ist Alkohol ein Nervengift. Und auch äh, gerade Zwecks Ernährung, äh, zwecks Thema Fitness senkt es A den Testosteronspiegel. B, die ähm, Proteinbiosynthese. Und zwar so hart. Dass man wirklich mit ein, zwei Tagen Trainingspause eigentlich rechnen kann, vor allem wenn man richtig säuft, dann bringt es gar nichts zu trainieren, weil deine Protein-Biosynthese ja, erstmal auf Stand-by-Modus ist und dein Körper probiert, den Alkohol abzubauen. Das ist das Wichtigste, nämlich. Ja, deswegen. Genau. Ja. Ist Alkohol scheiße. Das ist auch wieder. Also die... Einfach mal auf Alkohol verzichten.
0: Ja, das ist auch die Dosis wieder das Gift. Genau. Ich weiß auch nicht, wie die das gerechnet haben. Haben die dann von, von vom Wochenende dann auf die Woche rumverteilt, auf den Tag, oder ähm, sein, wie ja. die das ähm, ja, zusammen gemacht haben.
1: Das kann gut sein. Also am besten ist so,
0: ja. so gut wie gar kein Alkohol. Ich meine, ich trinke selber auch, ab und zu. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Papa bin, der ist, äh, der handelt auch mit Wein, und deshalb trinke ich da auch mal ein Glas Rotwein. Aber ein Glas. Aber ist,
1: ist ja auch ein Genussmittel für dich ja, zum Ja, eben. Und, Und nicht ein ich must have mittel
0: Genau. Und dann gibt es natürlich auch mal Partys, wo ich dann auch mal ein bisschen mehr als ein Glas Wein trinke. Ja. Ähm, aber ich weiß mittlerweile so meine Grenze, wo ich ähm, bis an meine Kontrolle gehe, also bis ich noch kontrollieren kann ich rein theoretisch noch fahren könnte, aber ja. ich, wenn ich getrunken habe, ich fahre nicht mehr. Weil, wenn du dann denkst, du könntest noch fahren, dann, weiß, dann ja. ist schon irgendwas, wo dich dann in Reaktionszeit einschränkt. Also niemals ja. fahren mit Alkohol.
1: Ja, ja. Oder überleg mal, ähm, ein anderer Verkehrsteilnehmer nimmt dir die Vorfahrt oder was weiß ich und du brauchst einen Unfall. Nicht mal, nicht mal weil du alkoholisiert bist, sondern weil der andere Typ doof mhm. ist. Doof ist. Der, dann kommt Polizei, haben sie Alkohol getrunken? Nee, Fahne. Und dann musst du blubbern und dann tschüss. Ja, da gut Das heißt, mhm. du musst nicht mal selber schuld sein. Ja, aber das ist so mein Anhaltspunkt zum Thema Alkohol. Ich trinke auch ganz, also ich trinke an Silvester was, ich glaube, das ist fast jeder. Und wann noch? Ich habe an meinem Geburtstag ein Glas Bacardi getrunken. Aber also sonst, keine Ahnung, bockt mich gar nicht an. Weil ich kann nicht fahren. Ich auch komisch, alle zu trinken muss ich ehrlich sagen.
0: Ich fand es ich fand's früher mal ganz krass. Ich bin äh, immer, also ich bin meistens immer Fahrer gewesen. Meist, mhm. Meistens immer ist auch so eine gute Aussage. Äh, ich bin meistens Fahrer gewesen. Ähm, so 95% der Fälle. Und das ist dann immer so krass gewesen, wenn du nüchtern in dem Club stehst und dir das mal nüchtern betrachtest. Es <lacht> ist, ist einfach eine andere Welt. Ja,
1: Denkst du dir eine Vollmeise? <lacht> ist so. Ist ja. So. Ja, naja. Aber von meiner Seite war es aus Zwecks Alkohol und auch mit, dem, äh, mit den fünf Faktoren, die für ein längeres Leben verantwortlich sein können. Was wir, weiß nicht, du kannst gleich nochmal was dazu sagen, aber was mir noch wichtig wäre, ähm, genau, das sind ja fünf Faktoren, die man selber beeinflussen kann. Es gibt aber auch mhm. Faktoren, die man halt nicht beeinflussen kann, sowas sind bösartige Tumore oder Erbkrankheiten etc. pp. Oder wenn man halt Diabetes Typ 1 hat, aber das ist meistens ja auch vererbt. Ähm, ja, dann ist man natürlich schon ein bisschen, was heißt, gestraft, aber hat man einfach leider ein bisschen Pech. Äh, man muss halt lernen, so viele, damit umzugehen, ja. Genau, genau. Und es gibt so viele Tumor, so viele Tumorarten und Schieß mich tot und Krankheiten. Wichtig ist es, dann trotzdem nicht den Kopf hängen zu lassen. Und ähm, ich denke mal, durch die fünf Faktoren, bei denen man auch viel präventiv machen kann, ja, damit lässt sich schon eine deutliche Lebenserwartungssteigerung erzielen. So. Danke fürs Zuhören von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, Michi sagt bestimmt euch noch was. Ich habe auf jeden Fall ähm, noch einen Punkt. Ja, dann hauen wir raus. Komm. Also, ich habe äh, von. Noch, noch nicht.
0: <lacht> noch nicht, noch nicht so früh äh, ich ja. habe noch einen Punkt von mir persönlich ich denke, weil das Ganze es ist zwar schon gut erforscht, aber ich denke, so dass es so viele Studien dazu gibt, weiß ich jetzt nicht genau weil ich nicht weiß, warum das hier nicht drin ist ähm, mhm. es ist auch bestimmt auch ein Teil dazu zum Beispiel so Sachen wie Meditation also Stress, ist bestimmt auch ein Riesenfaktor, was in ein langes Leben mit einspielt oder in ein langes, gesundes Leben weil die Meditation oder generell Stresssenkung, äh, Entspannung und so weiter, ähm, alles mit da rein zählt und eben auch einen riesen gesundheitlichen Effekt hat. Da gibt es auch noch so Sachen wie kalte Dusche, wie Wim Hof eigentlich auch hat. Und da gibt es auch lauter, ähm, lauter Zusatz, was man auch noch machen kann, was die Gesundheit natürlich auch noch fördert, was für die Krankheiten, wo jetzt beschrieben wurden, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atembeschwerden und so weiter, alles auch positive Eigenschaften mit sich bringt. Deshalb sind auch noch solche Sachen, wo man gerne auch machen kann. Ähm, vor allem auch Entspannung, weil das einfach dein Stresslevel senkt. Wir sind einfach vom Stresslevel her so hoch, ähm, vor allem in der aktuellen Lage. Wir haben wenig Bezug zu anderen. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht. Es wurde ja gelockert, mehr oder weniger, sagen wir mal kann jeder sehen für sich selber wie er will ich weiß jetzt nicht, was ich von der aktuellen Lockerung so halten soll aber das ist ja jetzt nicht unser Thema wie gesagt, wir sind dann auch im aktuellen Zeitpunkt viel gestresst deswegen packt mal ein bisschen Entspannungsübungen wenn Meditation jetzt so zu so Hokuspokus für euch ist ich mache das gerne für mich, weil es mich entspannt, dann probiert mal Atemübungen oder probiert mal eine kalte Dusche Hast du ja auch mal ausprobiert. Das ja. sind noch Sachen, wo man dazu machen kann. Und ansonsten beherzigt die ganzen Tipps. Äh, wie gesagt, man muss nicht alles akribisch äh
1: ganz ehrlich vieles Logisches denken. Ja, natürlich. Das auf jeden Fall. Ja. ja. Ich denke, so kann man genau. stehen lassen. Ich denke auch. Also super Abschluss nochmal. Ähm, ja, wir haben auch schon jetzt Samstag. Ja <lacht> Also eigentlich, ich dachte wirklich bei 40 Minuten na, jetzt kommen wir zum Schluss, aber es war sehr interessant noch, genau ähm, Jetzt von meiner Seite aus war es das Ja Von meiner Seite checkt, auch aus Checkt unser Instagram ab Wir werden vielleicht nochmal, was heißt vielleicht nochmal, wir werden auf jeden Fall Sachen posten eventuell zu diesem Podcast heute auch, oder morgen oder wann ihr den auch immer hört Genau, ähm, bleibt gesund Leute, ernährt euch gut, geht trainieren, macht keinen Blödsinn, schreibt mal ein paar Themen, die wir machen könnten, dann wissen wir auch, okay, der und der möchte mal, dass wir darauf eingehen etc. Pp. Und damit wünsche ich einen schönen, angenehmen Tag, danke fürs Zuhören, haut rein Leute, euer Marius, Michi kommt zum Schluss noch.
0: Jawohl, danke Marius für deine Worte noch zum Abschied. Danke dir für den Podcast. War wieder richtig geil heute. Ähm, es hat mir mega Spaß gemacht und ich hoffe, ihr nehmt euch die Themen, wie gesagt, zu Herzen. Ähm, ich freue mich auch auf mehr Engagement, sage ich mal, auf mehr Mitarbeit in äh, der auf der Insta-Seite. Dass ihr uns da viel mehr Themen schickt und so weiter. Und Haut was in die Kommentare, wir freuen uns darüber, dass wir merken, das kommt auch gut an. Ähm, danke fürs Zuhören und unterstützt uns und bis bald, haut rein, euer Michi.